0: Más allá de la diquiosini. Hola buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá de la diquiosini. Hoy día estoy muy contento porque, eh, bueno, primero es el capítulo número 10, no es mucho en absoluto, pero es, es un logro, podemos decir, y, 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 y para celebrar eso un poco, eh, tenemos un invitado. Así que si tú estás escuchando esto por Spotify, te puedes quedar ahí, pero yo te recomiendo que puedas ir a YouTube porque ahí eh, vamos a tener video y, y nos va a poder ver cómo interactuamos. Eh, tenemos eh, eh, nuestro primer invitado eh, extranjero, eh, padre de familia, eh, uno de los pastores de la Fuente de Ministerios, eh, también eh, creador de eh, un podcast llamado Armadillo, bueno, tiene varios, Armadillo, eh, Sabiduría Duele, y también eh, Lunes, con El cual yo me he reído mucho este último, esta última semana. Ha sido muy bueno. Y así que bienvenido y es ella. ¿Cómo estás?
1: No, no, no. Qué, qué gusto poder estar contigo y uh, en el podcast que no puedo pronunciar. ¿Verdad? Yeah. Di, ¿Cómo se dice? Di Kao. Di Sini. Aquí, aquí, aquí lo tengo escrito. Di Kao Sini. Pero hay una U, no, ¿No pronuncias la U.
0: Lo que pasa es que le, mira, en, en, cuando uno lo lee, eh, se, yeah. se, se lee como dika Yosune Pero le pregunté a una persona eh, griega, eh, de nacionalidad griega, y me dijo que se eh, pronunciaba Yosune Y como yo no le quiero faltar el respeto a un griego, eh, prefiero pronunciarlo de esa forma. Sí, tienen, tienen
1: muy, mal, muy mal sentido de humor esos griegos, ¿no? <risa>
0: Eh, okay. Así que sí. Oh,
1: no, no, okay. no, qué gusto. Es un honor poder estar aquí en el podcast.
0: En el podcast. <risa> Mira, hay, hay algunos hay alguno que le dicen Matt. Matt de M, A, D, de más allá de la Diquiosin. Así que okay. Matt también sirve. Man.
1: Suena bien, suena
0: bien. Suena bien. <risa> <risa> Perfecto. No, sí, es un honor. Un honor. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, eh. Más allá de la de Keosini, la, la palabra eh, de Keosini eh, es la palabra que usa Jesús en el Sermón del Monte cuando se refiere a justicia, en ese versículo bien conocido, eh, cuando habla de que eh, si su justicia no fuese mayor que la de los fariseos, eh, no entrarán al reino de los cielos. Entonces, usa esa expresión y algunos lo traducen, generalmente se traduce como justicia y algunos lo también lo traducen como lo correcto o lo políticamente correcto. Entonces la idea es, es como ir más allá de, de lo correcto, políticamente correcto. Y hoy día queremos ir más allá del presente. Eh, queremos preguntarnos acerca del futuro y eh, en específico acerca del futuro de la iglesia. Y mm. para eso quería eh, comenzar haciéndote una pregunta. No sé si has escuchado hablar acerca de Black Mirror. Eh, o ah, si sí. la has visto.
1: Sí, sí, sí. Vi, vi un par de episodios. No, no fui... No fui muy fan por la falta de constancia en sí. como, como la calidad de, de la serie. Me molestó mucho que, que un episodio podía ser muy bien producido y hecho y luego el que sigue no. Uh, diferentes géneros. Y todo. No, no me gustó mucho eso. El experimento de que fueran diferentes directores, diferentes historias. Uh, no, no me gustó mucho vi, vi dos, tres episodios los, los recomendados y, y uh, casi casi vomité con ese primer episodio <ríe> uh, pero no, no soy no soy fan de, del nihilismo de la desesperanza de, mm. um, que llevan ese tipo de series uh, lo apocalíptico de esa manera Entonces, sí. no, no soy muy fan
0: uh. <ríe> Pero sí si, si te deja pensando igual. O sea, como... Yeah. Claro, es, es, es como tú dices, bien nihilista, en el sentido uh -huh. que, que es muy oscura uh -huh. acerca de su visión del futuro. Pero bueno, tiene... tiene yo pienso que tiene que ver con, con que... La idea es que uno pueda ir pensando. Pero ¿por qué te preguntaba uh -huh. esto? Porque, no sé si supiste, que hubo una noticia hace poco eh, que iba a salir una función eh, de... Eh, de Alexa, no se, bueno, no se puede pronunciar en, la, en las grabaciones nunca es bueno, pero una nueva función que te iba a permitir que si tú tenías un audio de un minuto eh, okay. aproximadamente eh, si tú se lo entregabas esta, esta eh, Alexa podía eh, leerte eh, cualquier eh, texto con, el, con, este, eh, con la voz del audio entonces se quería utilizar para la, eh, por ejemplo las personas que habían fallecido y tú tenías un audio de un minuto para que después, por ejemplo, el abuelo le pudiera leer un cuento al nieto. Entonces, es súper es interesante porque Black Mirror lo que, lo que busca al final es preocuparse de eh, algunos problemas éticos, filosóficos que pueden eh, suceder cuando uno va como incorporando nuevas tecnologías al, al mediano plazo. Entonces, justamente hay un capítulo donde eh, una... Eh, tienen como un software que hace lo mismo. Eh, un poco más elaborado. Y no termina muy bien. <risa> termina muy mal eso. Yeah. Entonces, ni, ni,
1: un, ni un episodio terminaba bien.
0: <risa> sí, bueno, para empezar. Para empezar. Yeah. <risa> y, A eso me
1: refiero con, con lo de desesperanza. No, no sé. Claro. Eh, ese fue lo que más me molestó. Era como siempre. O sea, es un futuro muy malo.
0: Sí, sí. es verdad. Es verdad, sí. Y... Pero claro, cuando, lo, cuando leí esta noticia, pensé, Black Mirror lo hizo otra vez. Como, volvieron como a achuntarle, como a, a, a adivinarlo de alguna forma. Entonces, uh -huh. eh, acerca de eso, y si nosotros pretendemos ser eh, Black Mirror o algo así, o videntes, eh, quería preguntarte eh, acerca del futuro y del futuro de la iglesia. ¿Y cuáles son, qué, qué, qué situaciones tú visualizas? Eh, ¿Qué desafíos tú visualizas eh, para la iglesia de aquí a un tiempo más? Con todas las cosas que estamos viviendo, eh, generaciones que se están acabando dentro de la iglesia, generaciones que están entrando, en la, la generación Z, por ejemplo, eh, las crisis económicas, eh, bueno, la pandemia obviamente, eh, y todo, todo el revuelo que hemos vivido en este último tiempo. ¿Cuáles piensas tú que, eh, que son los desafíos que, que nosotros enfrentamos como iglesia? And,
1: uh, o sea, creo, creo que uno de los desafíos que está aquí por un rato es secularismo uh, después de la, la era de, de ilustración el enlightenment uh, ves que entra pues, pues Galileo diciendo hey, la, la tierra no es plana y uh, hay un universo allá afuera y estos son planetas y, y la iglesia peleó en contra de eso ¿no? Y creo que, que había algo correcto en su miedo hacia eso. Hacia que las, las estrellas perdieran su divinidad, su magia, su asombro uh, de parte de la iglesia. Pero igual, como, como lo afrentaron, fue, la, fue la, la postura equivocada. Matar a Galileo. Y, y, uh, pero la ciencia empezó a jugar un rol mucho más importante y... Y uh, amo mucho la ciencia, o sea, es algo que, que me interesa mucho. Creo que, creo que a todos en nuestra generación siempre estamos... pues Los documentales más vistos siempre tienen que ver con pulpos y, y, y hongos y cómo funciona el, tales cosas en naturaleza, el cuerpo humano, tecnología, el espacio. O sea, no sé si, si tú también publicaste algo acerca del James Webb, uh, lo, que, lo que sucedió sí. esta, esta semana y... O sea, creo que todos estaríamos agradecidos. Estamos literal hablando de un lado del mundo al otro uh, claro. por tecnología que fue producida por ciencia, ¿no? Encontraron que en silicón y diferentes materiales podían crear uh, conductos de electricidad y uh, gloria a Dios por ciencia. Uh, no tengo nada en contra de. Sin embargo, uh, sí se des sí se construyó un argumento en contra de de lo... en contra de lo que Dios está haciendo, ¿no? En contra de Dios, en contra de imaginación, en contra de... Uh, o sea, esas historias míticas de la Biblia, ¿no? De... Ah, esos mitos y leyendas. Y, y se creó un... un un antagonismo, un cinismo, un enojo, un desprecio por generaciones pasadas, ¿no? Porque pues cada generación va, va aprendiendo algo nuevo. Uh, por ejemplo, nuestro, nuestra generación puede agarrar cualquier control y sabemos qué hacer con él. Uh, mi papá no. <ríe> uh, mi abuelo menos, ¿no? Y uh, se agarra un control. Pero ya, ya hay cosas que, que veo a mi hijo... Uh, y él agarra y yo no lo sé hacer bien y él sabe exactamente qué hacer. Y desde la era de, de ilustración para acá, uh, siempre se menospreció a los ancianos. O sea, se despreció a, a um, lo que ellos sabían. Lo que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados sabían. ¿Por qué? Porque nosotros somos más inteligentes, ¿no? Nosotros sabemos cosas. Ahora, o sea, cuando yo era, cuando yo era chico, o sea, pensábamos que esta era la única galaxia, ¿no? O era algo por el estilo, pensábamos que Plutón era un planeta, Plutón. Claro. Y, uh, sí. y teníamos diferentes pensamientos acerca de, del cosmos, del universo, Uh, que ahora se están comprobando, ¿no? Y había como que... Uh, entonces es fácil voltear atrás y decir que mensos, uh, que tontos, sí. que ellos no saben nada y darnos toda la gloria y honra a nuestra generación, solo para que la próxima generación no lo haga nosotros, ¿no? Eso, uh, eso lo veo como un problema para la iglesia, uh, porque... El futuro de la iglesia necesita sabiduría antigua. Y uh, va a ser uno de los, una de las dificultades. Uh, mm. de, de, de so ya, ya es una. Uh, ya, si somos honestos, es, um, pensamos que, los, que las canciones de los 60 son viejitas. ¿no? Pensamos que esa es la iglesia antigua. Así de retrasados estamos. O sea, sí, de inmensos estamos. Cuando estamos hablando de la historia de la iglesia de enorme. los últimos dos años, pensamos en la iglesia de hace... de, de los noventas y pensamos, uy, qué viejito. ¿Sí me entiendes? O sea, eh, piensa en toda la sabiduría colectiva de los últimos dos mil años. Uh, y nosotros pensando que lo hacemos mejor porque tenemos humo, luces y, uh, y un servicio online. Uh, eso, eso sí lo veo como, como un problema. Esa era la pregunta, ¿no? Ya, ya sí,
0: sí, sí, <risa> sí. Tiene que ver, tiene que ver. Y yeah. pensaba en Jesús, porque en, en algún momento me acuerdo eh, cuando Jesús confronta al, a los fariseos, lo, a los hipócritas. Eh, en una, una de las cosas que dice, dice, hay de ustedes que, bueno, voy a, voy a parafrasearlo, eh, que juzgan a las generaciones pasadas y dicen, si nosotros hubiéramos estado no hubiéramos eh, matado a los profetas pero ustedes se condenan a sí mismos eh, diciendo eso porque son hijos entonces, eh, un poco yo creo que tiene que ver con eso mismo con despreciar las generaciones pasadas que en realidad tenían su contexto eh, así como eh, cometieron errores eh, acertaron en muchas cosas generaron muchas cosas saludables para nosotros. Eh, y nosotros también. O sea, si vemos a las generaciones pasadas, obviamente tenemos que examinarnos nosotros. Porque también nosotros somos hijos de nuestro tiempo, igual, de nuestro contexto. Uh -huh. Entonces, creo que ahí, claro que a veces falta humildad en cómo uh -huh. recepcionamos la sabiduría antigua.
1: ya yeah. es, es una de esas cosas muy difíciles de hacer ahorita, porque... Hay una gran pelea entre progresivos y conservadores, ¿no? Es como que ya se hizo la línea y te, te exigen que tú digas que, ¿de qué lado eres? ¿Estás con nosotros o con ellos? Claro. ¿no? Y uh, lo cual siempre me encanta... La respuesta de, del comandante del Señor en el libro de Josué, cuando Josué pregunta, ¿Eres amigo o enemigo? Y dice, ninguno. Yo soy el comandante de los ejércitos del Señor. Y, uh, y me encanta eso. Cada vez que querían poner a Jesús en un, en un campo o en otro, uh, no, no, no le entraba. Y hubo en el tiempo, había dos diferentes rabis, se me olvida, se me olvida ahorita sus nombres, uh, pero tenías dos rabis muy muy famosos en los tiempos de Jesús y Jesús se encuentra como que citando a los dos um, odio que no tengo las notas ahorita son nombres hebreos perdonen que se me olvide
0: creo uh, que uno no, no yo me, justo también se me fueron, pero creo que uno se llama Iliel
1: ya yep, Iliel y había y, otro sí ya, yeah, entonces tenías estos dos y uh, uno era muy, muy progresivo, uh, muy, muy más, más que nada libertino en cómo veía la ley y otro era claro. muy estricto. No, y ves a Jesús citando a ambos. Uh, entonces ahorita queremos los dos, claro. <ríe> queremos conservar algunas. Cosas como la sabiduría colectiva de los últimos dos mil años. Y al mismo tiempo queremos seguir progresando porque la historia se sigue escribiendo. Y hay cosas que sí podemos ver y decir, a lo mejor esto no está bien. A lo mejor esto no está bien. En la iglesia se ha tolerado esto por años. O no sé, entró el internet, no sabíamos usarlo. A lo mejor no. <ríe> a lo mejor no deberíamos usarlo de esta manera. Y, uh, y no, no ser rápidos para tirar atrás todo, todo nuestro pasado y al mismo tiempo uh, no, no caer en la trampa de no adaptarnos a los tiempos claro. en los que vivimos y, y seguir progresando. Aún si hay ideas del mundo que son progresivas, no debemos de nomás tirarlas a la basura porque lo mezclan con otra basura. Claro. Sí. Entonces, uh, yeah, <ríe> definitivamente esa es una de las cosas que creo que en la iglesia del futuro, uh, no sé si lo vamos a solucionar, uh, pero va a ser una de esas tensiones dentro de la iglesia. Por...
0: Yo, yo, creo, yo creo que ha sido una tensión que, que ha permanecido en la iglesia uh, alrededor de su, de su formación como tal. Uh -huh. um, yo a veces, no sé si te pasa, pero a mí me pasa que pienso en el futuro y pienso que eh, pienso en una persona del futuro mirando, mirándome, y pienso que va a decir: Oye, pero ¿cómo, ¿cómo se le ocurrió no aceptar esto? ¿O cómo se le ocurrió eh, no rechazar esto? Eh, como, eh, y pienso, lo pienso porque yo también me veo muy hijo de mi tiempo, o hijo de mi época. Y, y la verdad es que le oraba a Dios para que me, me pueda ayudar con eso, a ver qué cosas quizás dentro de mi contexto estoy aceptando o estoy rechazando y que vienen de él. Entonces, eh, pensaba eso a propósito de, de, de toda la información que nosotros tenemos disponible en este tiempo y, y que es bueno y es malo a veces porque sobre información a veces eh, nos confunde pero también es una bendición en el sentido de que podemos utilizar esa información para generar otras respuestas, que quizás otras generaciones no, no pudieron tener por estas limitaciones que tenían, obviamente. Entonces, a lo que voy acá es que yo pienso que hay que aceptar primeramente que uno no, no, no las va a saber todas. O sea, y, 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 y que hay cosas que, en las cuales yo me voy a perder. O sea, eh, por el solo hecho de estar viviendo en, en este siglo sí. eh, y segundo, desde ahí poder tener como un, un corazón humilde de, de poder pedirle a Dios que a uno lo examine y ver eh, qué cosas estoy eh, aceptando qué cosas estoy rechazando y que quizás sí vienen de él porque por ejemplo sí. pienso en los antiguos pienso en personajes icónicos Abraham, eh, David y, y, y pienso en la iglesia eh, y, y pienso en, en temas tan sensibles hoy en día como son la esclavitud por ejemplo la poligamia, poligamia. Y, y en ahí igual es interesante ver que por lo menos en la Biblia uno no, no ve eh, a Dios eh, por ejemplo con ciertos patriarcas diciéndoles, eh, oye, la poligamia está mal uh -huh. <ríe> o la esclavitud está mal, sino uh -huh. como que pasa uh -huh. y y, y, y claro, ahí veo que ellos también eran hijos de su época. Tuvieron una revelación de Dios, pero claro, esa revelación ha ido eh, creciendo igual. Entonces, eh, bueno, eso es un tema interesante y creo que... Pues,
1: o sea, considera esto. Yo creo que en 50, a lo mejor 100 años, entre 50 y 100 años... Uh, la mayoría de carros van a ser eléctricos ¿No? como que para allá va la cosa a lo mejor 50, a lo mejor 100 años si consideras lo que pasó en los últimos 50 años ¿no? con carros, de no. nada todos tienen un carro, es normal que alguien tenga un carro entonces de en 50 a 100 años es muy probable que muchos de estos carros se van a volver obsoletos o se van a hacer clásicos y los nuevos carros van a ser eléctricos <ríe> y es posible que nuestros nietos nos pregunten espérame ¿tú manejabas qué? y, y salía humo por detrás y sus ciudades ah, como, como los nietos en, en Ciudad de México como, espérame ¿tuvieron que dejar de manejar dos días a la semana? ¿porque causaba tanta contaminación que el aire era tóxico? y por por qué abuelo por qué harías algo así me entiendes entonces cuál va a ser nuestra respuesta es, pues, así así se hacía o sea cómo querías que llegara de un lado de la ciudad a otra o sea caminando claro. me voy en caballo o sea, pues así se hace o sea es, 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 es soy producto de mis tiempos. Claro. Y, uh, hay cosas que estamos haciendo hoy en día que no, no podemos ver. O estamos así o somos incapaces de cambiar qué futuras generaciones van a hacer y nos van a juzgar a nosotros.
0: <ríe> hay que aceptarlo.
1: <ríe> Entonces no hay, no hay que juzgar demasiado fuerte a, no. a generaciones pasadas.
0: <ríe> Definitivamente no.
1: ¿Comían cereal? O sea, el que tiene todo ese azúcar. O sea, el azúcar con leche. <ríe> Con razón todos tenían cáncer. Y nosotros, pues, era, era lo que había.
0: Sí, yeah. sí, sí. Eh, bueno, ese yo creo que es un desafío que nosotros tenemos de poder como reconciliar el, el futuro con, con el pasado
1: yeah.
0: y con la sabiduría que, que se nos entregó. Otra cosa que yo veía, no, no sé si tú estás de acuerdo, es... Eh, tenemos un desafío en cuanto, creo yo, a cómo interpretamos la Biblia, cómo la leemos. Eh, uh -huh. ¿por, qué, ¿Por qué digo esto? Porque eh, han surgido muchos temas últimamente, estos últimos años, temas sensibles para nosotros como iglesia, y, y, y yo, yo creo, creo que eh, Dios nos habla a través de la Biblia, y, y, y de eso estoy muy seguro pero a veces creo que los lentes que tenemos no son los no son los correctos para ver para visualizar ciertas cosas entonces me encuentro a veces con ciertas pre, eh, respuestas eh, más bien tradicionales que no alcanzan a cubrir como el espectro espectro de lo que ya estamos viviendo eh, eh, hoy en día entonces como eh, obviamente nosotros queremos que Dios nos ayude a interpretar la Biblia nos ayuda a leerla eh, y queremos llegar a la verdad que es Jesús. Eh, uh -huh. Esa es la verdad. O sea, uh -huh. Pero creo que tenemos ese desafío de, de, cómo, de cómo visualizamos la palabra de Dios, porque um, quizás hay respuestas en la Biblia, hay tesoros en la Biblia que todavía no hemos eh, sacado de la tierra y que uh -huh. nos pueden ayudar para lo que viene.
1: Uh -huh. Pues, uh, ya yeah. Sí, no, no, no sé si hay una pregunta ahí, pero...
0: No sé qué...
1: Ya. Ya, la Biblia es, es... Siempre me meto en broncas cuando hablo de la Biblia. Uh, de, deja primero comienzo diciendo que amo la Biblia. Uh, la leo. En promedio todos los días. O sea, sí hay dos, tres días de vez en cuando que se me va o, o no sé, sí. por el estilo. Pero, pero usualmente cada día me siento y leo la Biblia. Amo, amo la Biblia. Estoy dedicado el resto de mi vida a estudiarla y trabajarla y a compartirla con otros. Y por lo mismo sé que no es un texto perfecto. Y que no es un texto que es blanco y negro y que hay una manera correcta de leerla. Uh, no, no hay. Y, y mi, mi, tanto mis, uh, mi manera de leerla como los lentes con los que leo, como uh, mi interpretación de la Biblia, uh, uh, que va, va evolucionando. Y no estoy diciendo que, que es mejor hoy que hace seis meses o hace seis años. Nos va cambiando de acuerdo a la temporada en la que estoy. Y creo que eso es lo, lo, lo que debemos de hacer. Y creo que si idolatramos una forma, si idolatramos una, uh, una interpretación, empezamos a, a convertir esta escritura en un ídolo. Un ejemplo sería, hay gente que, que se aferra a que uno tiene que leer la Reina Valera. Y si no es la Reina Valera, entonces no es válido. No, Y es, es como, es tan absurdo. <ríe> de, sí. O sea, darle todo el crédito a Reina Valera. Entonces, tienes múltiples tipos de Reina Valera. O sea, ¿de qué estás hablando que Reina Valera? <ríe> si me entiendes, o sea, y, y si te aferras a una traducción, si te aferras a una manera de... de no, este versículo significa esto. Usualmente todos... Lo, lo, las controversias, todas las, las divisiones de iglesia, todas las, las peleas entre denominaciones usualmente caen a pues tu interpretación no es igual que la mía, entonces tú estás mal, ¿no? Porque tú uno siempre siempre está bien, ¿no? O sea, yo siempre tengo la razón, <ríe> no hay ninguna otra manera. Hmm. Uh, sin embargo, si nos vamos a sabiduría antigua, uh, los judíos tienen una manera Hermosa de leer la Biblia Y lo llaman Midrash uh, Y el Midrash uh, es una manera De lo llaman danzar con el texto Que es básicamente uh, Toman un ejemplo un, Toman una historia como la de Jacob en, Aquí tengo un libro muy bueno de, de Midrash un, un rabbi explicando el, el Midrash Y toma una historia Y la historia es Jacob soñando con la escalera y los ángeles subiendo día y noche, ¿no? Y el Midrash, eh, son, son siete diferentes personas, se sientan, leen el texto y comparten qué es lo que creen, qué significa. Y uh, esta, esta historia tienes uno que, que llega y dice, no, pues para mí son los reinos. Uh, que van subiendo y bajando día y noche y, y sube un reino y luego cae el reino y sube otro reino y cae el reino y luego otro dice no pues para mí es es, es son literal ángeles son ángeles claro que están bajando del cielo a trabajar y están subiendo para informar y, y, uh, y lo, lo lleva por ahí. Y luego otro dice, no, pues para mí es, se, no se trata de los ángeles ni la escalera, se trata de Jacob despertando a la presencia de Dios, ¿no? claro Entonces digamos que, pues, ¿quién de los tres tiene la razón? Pues los tres. <ríe> y eso es lo que es Midrash. Lo, lo sostienes no, no firme como bautistas en los sesentas sino lo sostienes como lo haría Jesús quien lo sostenía con palma abierta no no, no así sino lo sostenía, uh, sostenía suavemente uh, aún Jesús mismo uh, edita la Biblia cuando las citas. Hay uh, un famoso, sí. un, 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 uno donde está citando a, a Jeremías, ¿es? Chale, se me fue. Pero bueno, <ríe> me agarraste, me agarraste día después de todo el día. Uh, <ríe> uh, pero ves a, a Jesús citando a uno de los profetas y habla acerca de es la hora y he venido para sanar y restaurar en, y es ahí otro, Isaías, sí. Y luego termina diciendo, uh, ter ese versículo termina diciendo, y mataré a todos los enemigos, ¿no? Entonces Jesús se brinca esa parte y no la menciona, que es fascinante. Jesús eh, Jesús igual medio hace un lado escritura, cada vez que dice en el sermón del monte, que dice, han oído esto, pero ahora yo les digo esto. Tienes, un, tienes como que Jesús diciendo ya, eh, eh, ni escuchen eso ya. ¿Lo han oído? ¿Dónde lo, ¿Dónde lo oyeron? Pues en la Biblia. Ya ignora eso. Ahora yo digo esto. Y Jesús está imponiéndose encima de uh, la palabra de Dios con P minúscula, porque Jesús es la palabra de Dios con P mayúscula, ¿no? Entonces, uh, yo no quiero en ningún momento desacreditar la Biblia, decir que, uh, que hay historias que no tienen sentido y, y o científicamente no, no los puedes comprobar, qué tipo de pescado podría tragar a Jonás, y cómo, cómo es que la lluvia, el diluvio cubrió toda la tierra y uh, cosas así. Como ya cuando entras a eso, otra vez somos estamos siendo víctimas o, o, o producto del secularismo Estamos tratando de evidenciar la Biblia Estamos tratando de... de porque luego, de, o sea, cada vez que alguien dice No, no puede ser posible que Dios... O sea, es una metáfora que, que Dios abrió el, el Mar Rojo Y luego siempre tiene que salir alguien con No, encontraron... <ríe> encontraron las, los carros de, de los egiptos, de egipcios ahí en el agua Y lo que sea, y es como... Sí. Es secularismo otra vez, en vez de dejar que el texto sea sagrado y mágico y lleno de, de, de asombro y que, que, que salte de la página y que te envuelva y aunque tú no, no sé, a lo mejor existía gigantes como goleada, a lo mejor no, ¿qué importa? Yo tengo gigantes en mi vida que tengo que derrumbar. ¿no? O sea, mm. también necesito que Dios provee pan uh, en días donde, o sea, si haya caído maná o creció del suelo, quién sabe cuál es la interpretación. Necesito provisión en mi vida. No, no necesito ver un pilar de fuego de, de noche y, y una nube de día para creer que Dios, que Dios me va a guiar, ¿no? Entonces, la manera que leemos la Biblia debería de, de, de poder fluir y jugar, debería de el chiste es que, que la historia me ministre, que me hable no, que, no usarla como herramienta para imponer mis ideas sobre otros no usarlas para ganar una batalla de Facebook de que si, no sé se debería de bailar en una quinceañera o no, uh, que, que, que podamos usarla y que, que, me, que me hable a mí que, que me ministre a mí y que yo la pueda estudiar y compartir con otros y, y compartirlo no en una manera de imponerlo so, sobre alguien o, o, o compartirlo como perlas a los cerdos a gente que no le importa uh, y tratar de manipularlos con pues ya viene el fin del mundo porque pues ya hice los cálculos de, de, de los versículos y, y, uh, y el diluvio de Noé junto con Apocalipsis y me fui a Ezequiel y me fui para... es como ya ya cálmate Uh, no <ríe> compártelo como un regalo que el regalo que tú recibiste, ¿no? Entonces uh, ya yeah, uh, no, no, ni sé a dónde voy. <ríe> no hubo ni pregunta. Entonces <ríe> uh, ya yeah, diría eso. Diría la, la, la mejor manera de, de leer la Biblia es, es dejando que dejando que la historia te ministre. Que, que ministre tu imaginación, que ministre tu vida, que leas los salmos y que digas sí si me identifico, que leas, que leas proverbios y ojalá y, y encuentras sabiduría que aplique para tu situación, que leas, que leas a Jesús y digas quiero ser más como Jesús, que leas a Pablo y aprendas, aprendas más lo, lo práctico y lo, lo teológico acerca de, de Cristo. Um, que, que puedas leer las diferentes profetas y que te inspire a ti a, a pelear por, por los marginados y los débiles. Sí. Yeah.
0: sí. sí no, tiene mucho que ver con lo que estamos conversando. No nos hemos escapado tanto. Uh -huh. y porque finalmente esos, esos son los desafíos que, bueno, ya, ya estamos eh, enfrentando y probablemente de quien en algún futuro sea, bueno, no, no quiero ser fatalista, no quiero ser Black Mirror, pero quizás venga con más fuerza. Entonces, eh, bueno, entender que el conocimiento eh, de los antiguos se, se absorbía de otra forma muy distinta a como lo absorbemos nosotros. No, no, el, el método científico es, es de hace, bueno, no hace unos años nomás, pero, pero relativamente o sea, dentro del, de la historia universal, de la historia del, de, de la Tierra, es más reciente. Entonces, bueno, uh -huh. eh, ahí, ahí hay un desafío, y un desafío, como dices tú, uh -huh. y de no cancelar al otro, de no cancelar al que uh -huh. no piense igual que yo. Eso también es un desafío, yo, creo yo, para la iglesia uh -huh. del futuro. Uh, y y, y poder, poder recogerlo, poder recogerlo y, y poder también escuchar. Eh, a veces, nos, creo yo que nos pasa que um, somos buenos para poner nuestra estructura de pensamiento delante de las personas, en uh -huh. vez de poder generar una apertura donde las personas podamos tener una conversación, podamos tener un diálogo, uh -huh. así como tú decías, eh, que danzaban con el texto, uh -huh. que también nosotros podamos danzar, en, 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 obviamente, en, el, en, en cuanto a las ideas. Entonces, uh -huh. sí. Y, y, a, y a propósito, yo, yo te he escuchado hablar a, acerca de, de una expresión, porque la Iglesia del Futuro la componen los cristianos del futuro, uh -huh. ¿cierto? Y, y, y tú has hablado, a veces has citado a Karl runner creo, uh -huh. eh, hablando acerca del cristiano del futuro. No sé si nos, nos puedes comentar acerca de esa idea.
1: Sí, yeah, uh, pues este Karl runner dijo que, viendo hacia el futuro, viendo hacia hoy en día, y uh, siendo un teólogo jesuita, um, muy fuera de carácter para él dijo que el cristiano del futuro tendrá que ser un místico o no será nada en absoluto o dejará de existir ¿no? y uh, quien ¿quién no saque de onda a nadie esa palabra uh, místico porque realmente es una palabra cristiana uh, y significa uh, una fe experiencial entonces es algo es, es haber experimentado uh, a Dios de alguna manera entonces he, he estado muy fascinado con este tema ahorita, uh, otra vez <ríe> entra y sale esto pero ahorita creo con la pandemia experimentamos básicamente la iglesia la iglesia gnóstica mm. y no me refiero a gnosticismo, me refiero a la idea de que carne es mala entonces, el internet es un mundo gnóstico, ¿no? No hay olor, no hay sabor, es lo puedes todo es imagen y espíritu, ¿no? Es, es tu esencia, ¿no? Ah, claro. Sin el cuerpo, sin el olor, sin la, sin la suciedad física de uno. ¿verdad?
0: El, el metaverso.
1: Yo, yo, sí, exacto. Yo no sé qué cuánto huele tu boca. ¿Me entiendes? O sea, ¿a qué hueles en la mañana? No sé, en internet, nunca lo voy a saber. Entonces, ahorita en la pandemia, al irnos a, en línea, por meses, uh, vivimos esa, esa vida descarnada, ¿no? Sin, sin, el car sin la carne, el hueso, los olores, los, 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 la hermana que grita muy fuerte durante la iglesia. Y uh, fue horrible. Mm. Yeah. diría el tiktok ¿no? está horrible <ríe> fue horrible lo, lo, lo detesté cada segundo Santa Cena fue o la Eucaristía o la Cena del Señor fue una de las peores experiencias ¿cuánta gente bautizamos?
0: Mm.
1: ni podíamos ir a funerales ni bodas y fue horrible fue horrible entonces necesitamos esto carne experimentar estar en el cuarto y hay cosas que nunca se van a traducir a cámara uh, siempre me encanta uh, ver a gente que no me encanta me, me, me es como es como me causa un humor negro, un humor oscuro. Cada vez que alguien se, se burla o critica a Cash Luna. Uh, y me río un poco porque yo era uno de ellos. Hasta que estuve en una de sus noches de gloria. Mi hijo piensa que nadie lo ve. <risa> Hey, buddy. ¿Ocupas baño? Córrele, córrele. Pásale. <ríe> uh, me encanta uh, que gente piensa que... Se burlan de eso y lo que sea. Hasta que vas a uno de esos lugares. Hasta que estás en el cuarto. Claro. Y Cash Luna es solo para dar un ejemplo. Okay. He estado en, en, en otros servicios carismáticos o, o moveres del espíritu que dices uy, esto no se traduciría en cámara para nada uh, no, se, no se traduce tienes que estar ahí y cuando okay. estás ahí es, es como <ríe> hay algo especial hay algo loco acerca de estar en ese cuarto entonces hay un cuando hablamos acerca del cristiano del futuro tiene que ser un místico o dejará de, de existir, es, hay un lado donde no se puede quedar esto en pura información. No se puede quedar en puro uh, pásale, uh, puro experimentar y, y um, disecar y, y desmantelar, sino tenemos que vivir en los dos. Acabo de hablar de eso, en armadillo, entonces me siento un poco repetitivo, pero uh, tienes, tienes a Jacob, pasa a un lado de, de unos ángeles y dice, ¡Uh, ángeles! Y llama el lugar Mahanaim, que significa dos campamentos. Dos campamentos, uh, es cierto. Vivimos en un lugar de dos campamentos. Mahanaim. Porque Génesis 1.1 nos diría que desde el principio Dios creó Mahanaim, dos campamentos el cielo y la tierra
0: mm.
1: y viven uno con el otro y uh, uh, juegan uno con el otro y interactúan uno con el otro y algo que vas creciendo y madurando en tu vida es que vas conociendo, vas, vas averiguando poco a poco que el cielo está más cerca de lo que te imaginas Está más cerca de lo que podrías imaginar. Es, está más cerca que tu aliento mismo. ¿no? Y cuando despiertas a esto. Y vives consciente a esto. Es cuando ya te conviertes en un místico. Si la cosa se queda solamente aquí. Y es la razón que no tengo. Aprecio el trabajo de apologistas. Pero no no creo que podamos vivir de eso. Muchos, muchos latinos en específico queremos ser apologistas porque nos gusta pelear y ganar. Somos competitivos. Mm. Y apologistas hacen eso, ¿no? Defienden su fe. Uh, cristiano versus ateo. Y, uh, y le ganó. No, lo dejó con la boca cerrada. Y todos, wow. Uh, y hay mucho ego ahí involucrado. Pero la cosa es esta. Apologistas uh, no... No crean un cristianismo rico, porque lo que hacen es que mezclan o, o toman el cielo y lo mezclan de tierra y se vuelven secularistas en su propia manera. Uh, ven, ven el mundo muy fundamentalista, muy, muy, lo tengo que comprobar. Gracias. Esto es ABC. Uh, cristo existe porque a b c y ya uh, tienen sus argumentos de por qué tú eres un pecador y ahora por qué necesitas la gracia y ahora por esto y este versículo significa esto y todo lo otro y, y están a uno o dos pasos de secularismo que es el es el la evidencia no donde está la evidencia y es como es el mismo corazón de ciencia aplicado a, a biblia aplicado a escrituras entonces se pierden del de, 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 de la mugre en las uñas y se pierden de el vivirlo el, el sudarlo, el respirarlo el, el vivir cristianismo y es algo que aprendemos en la encarnación es que Jesús uh, se puso piel y se mudó al vecindario tocó a leprosos y estuvo entre nosotros y uh,
0: el cielo se acercó.
1: Yeah. entonces el místico es alguien que, que lo vive vive eso de una manera mm. que no nomás es intelectual no nomás creo en Jesús yo vivo, yo vivo Jesús y junto con eso termino interactuando mucho más con el cielo de lo que yeah.
0: Yeah, mm. de lo que Pe me imaginaba pens pensaba en, eh, me acordaba ahora de Dallas Wheeler tiene un libro que se llama La Divina Conspiración uh -huh. y, y él menciona, habla acerca de, de este concepto del de reino de los cielos acercado uh -huh. y habla acerca de, de la palabra cielo y comenta que, que claro, también se podría traducir como aire o como atmósfera. Uh -huh. Entonces, finalmente el cielo nos rodea. El cielo nos rodea y si bueno nos ponemos a pensar en esa, en esa metáfora, el cielo también ingresa <risa> eh, entonces, eh, eh, en realidad, claro, muchas veces, lamentablemente, vivimos muy, muy lejos del cielo, muy lejos del cielo, teniendo la posibilidad de, estando muy cerca de él, estando muy cerca de él. Entonces, eh, eh, es, es también esa, esa como tensión entre la, la palabra y el espíritu. Eh, un poco me acordaba de Jesús también, cuando todos le criticaban porque hacía cosas en, en el sábado, y él en un momento les dice, bueno, pero yo soy señor del sábado. Uh -huh. <ríe> o sea, eh, eh, y, y, y véanlo así también. O sea, eh, también hay espíritu en la palabra. No solamente palabra, sino que eh, tiene que haber esa, esa mezcla, eh, esa tensión entre el, eh, lo que la palabra nos dice y lo que el espíritu nos revela. Entonces, eso también, creo yo, es parte de, de poder tener una vida... Eh, si se quiere decir en, en relación con Dios. Una, una vida en, en, eh, de forma mística, ¿cierto? Viviendo como experiencialmente con, con Dios. Eh, hay, 100%. Mm, hay, hay una cosa que, que alguna vez eh, te escuché también en alguna entrevista. Eh, es un concepto, no me acuerdo a quién citaba así, pero um, hablando de que quizás eh, esta iglesia, la que. Eh, nos toca vivir en nuestro contexto, es la iglesia primitiva. No sé si te acuerdas algo de eso, no sé si nos, nos puede comentar.
1: Ya, yeah, uh, Sí, ¿Quién, ¿quién fue? Creo que fue Brian Sand, el que comentó eso así y me, sí, o sea, me, me sacó de onda, o sea, de, de pensar que a lo mejor seguimos siendo la iglesia primitiva. Que en el año 9021 uh, Van a estar mirándonos a nosotros Como que, uy, apenas estaban Comenzando No sé, se me hace tan Tan hermosa esa idea Y, y pone en perspectiva Que, no sé Hoy estaba viendo Me salió ahí en Instagram uh, Un podcast, no voy a decir cuál Pero empiezan a decir, no, no tenemos O sea, ya vivimos en el fin de los días ¿No? Fin de los tiempos entonces las cosas nomás se van a ir peor, en, o sea, de, de caída, ¿no? Todo se va a ir para mal. Es como, no quiero vivir así. Mm. O sea, sí, yo entiendo que, que vivimos un tiempo difícil, que a mí me emociona porque pues ahora hay dragones que, que matar, ¿no? O sea, uh, y no sé si es porque ahora soy un adulto y hace 10 años apenas estaba agarrando el rollo a la vida. Uh, pero me emociona vivir en tiempos que se sienten importantes, como la pandemia global del 2020. ¿Se, ¿se entiende? Sí. Estamos en la cúspide de, de la Tercera Guerra Mundial. Uh, <ríe> poder vivir este tipo de cosas y, y o sea, es horrible. Espero que, que, que no pasen muchas cosas malas <ríe> después de esto. Pero al mismo tiempo, que honor que, que podamos vivir durante esos tiempos oscuros porque nos toca hacer luz pero eso no significa que el mundo ya se va a acabar cada generación piensa que el suyo es el especial que ya, ya se va a acabar y si no si apenas vamos comenzando creo que te da una buena una mejor perspectiva para lo que viene no nomás en tu vida sino en la vida de tus hijos y de tus nietos y de los nietos de tus nietos ¿no? Creo que, no sé, resonó en mi corazón porque siento que Dios sí es, sí está mirando esto como un juego largo. Es, es algo más largo que dos mil años nomás. Es, es un juego largo. Cree todo esto. Uh, pi, piensa, o sea, está muy loco lo del James Webb. Uh, he estado pensando en eso últimamente. El James Webb, el telescopio agarrando luces que quedan a 13 mil millones de años luz ahora sabes que comprueba eso y algunos se refutan a o sea se rehusan, perdón a creerlo pero si podemos ver luces que quedan a 13 mil millones de años luz de aquí significa que esa luz ha estado brillando por 13 mil millones de años porque ese es el tiempo que tomó para que esa luz llegara a nosotros. ¿En serio vamos a creer que Dios creó lentamente el universo y a nosotros, su creación favorita, por 13 mil millones de años, para tirarlo todo a la basura en unos 10, 15 mil años? No, no No sé. Entonces creo que si podemos vivir con una mm. perspectiva un poco más larga, es decir, ok, estoy construyendo esta iglesia o voy a, voy a vivir mi cristianismo de tal manera que yo se lo puedo entregar a mis hijos y a mis nietos. Porque creo que es la mejor manera de vivir. Mm. Y no nomás se va a tratar de ser uno de los selectos que me agarra Dios en el rapto. Es como, come on. En serio, a eso nos vamos a dedicar teorías de conspiración de que, uy, ya se secó el río Éufrates y eso sale en Apocalipsis y esas lunas de sangre y, y, el, <ríe> y el Bitcoin va a caer. Y es como, vamos yeah. podemos nomás ver la vida como un juego largo y no nomás nuestra vida, sino la que sigue, la que sigue, la que sigue. Y a lo mejor en el año 11.042. Miran atrás y dicen, ok, tuvieron sus fallas, pero gloria a Dios por este, este pedazo de la historia donde estaban creyendo en el rapto por como 100 años. Pero, hey, trajeron lenguas de vuelta, entonces eso fue
0: bueno. <risa> Buenísimo. Sí, sí. Y, y bueno, también esa forma de ver eh, la vida o, o ver eh, la iglesia, también nos no guarda un poco del de ego. O sea, pensar que nosotros somos lo último, eh, uh -huh. pensar que en, con nosotros se termina la iglesia. Y, y, y claro, nos da la humildad para saber uh -huh. que en realidad puede que seamos un engranaje más, un, un, un puente más dentro de, de un camino muy largo. Yeah. Entonces, me, gust, me gusta mucho esa, esa forma de verlo eh, y creo que, creo que me guarda de esa, de esa tentación. Uh -huh. eh, buenísimo eh, una última pregunta como para no terminar a los Black Mirror y, y terminar eh, con, con Esperanza quería pre preguntarte ¿qué, qué cosas tú visualizas ahora y, y como para el futuro que, que te trae la esperanza que, que, que dices esto estoy viendo en la iglesia esto estoy viendo en en, en, en mi círculo quizás más cercano, eh, en mi iglesia más cercana este mover estoy viendo y, y esto me trae esperanza creo que por ahí vamos bien
1: uh -huh. uh, creo que ahorita uh, lo, 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 lo he visto en muchos lugares uh, hay un derramamiento claro y obvio del Espíritu Santo y Hechos 1.8 es Jesús diciendo les voy a dar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les dará poder poder antes yo lo veía como tipo super saiyajin no como que uh, estoy lleno del espíritu santo y es como <ríe> no así no uh, pero poder es es capacidad no la capacidad de de y ya llenas ese punto 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 uh, la capacidad de el llamado que dios tiene sobre tu vida entonces creo que Dios está preparando la iglesia para algo ¿no? porque se ve ese derramamiento de, de capacidad uh, Dios va a levantar más y más pastores, líderes, misioneros uh, creo que va a haber una entrada a escuelas bíblicas, como no tenemos idea uh, creo que va a haber um, o sea, va a haber sí, pastores más jóvenes de lo que hemos visto creo que Dios va a Poner la iglesia en, en el ojo público. Tanto para bien como para mal. Uh, va, va a haber cosas buenas y malas que salen de eso. Uh, y también creo que mucho del mover del Espíritu Santo. Es sanando al, a la comunidad de la iglesia. Uh, hemos sufrido mucho en los últimos dos años. Uh, a diferencia de un negocio que pues, pierde sus ganancias. Nosotros perdimos gente. Y no nomás gente que se enfadó y no fue a la iglesia. Literal, tenemos familiares que murieron. Y yo sé que a lo mejor alguien que no pertenece a una iglesia, sí, perdió a su abuelo. Pues nosotros perdimos a 50 de nuestras abuelas. Eso es, eso duele, ¿no? Y, uh, y luego agregas, pues sí, los ofendidos o la gente que se mudó o lo que sea y no, no, hubo, no hubo chance de despedirse bien. Uh, Todas las broncas sociales Y la economía de ahorita Afectan mucho a la iglesia también Y tener el Espíritu Santo en Llegando y haciendo algo uf, Hace que todo valga la pena Entonces yo, yo lo estoy animando Y no es que cada, cada reunión Hay como que ¡Wow! Ya acaba. ¿Verdad? Uh, pero, pero sí, hay, hay algo algo en el aire y me emociona entonces por un lado creo que Dios nos está capacitando por algo grande que viene al mismo tiempo uh, creo que nos está sanando y creo que eso es, o sea, usualmente pastores siempre decimos, viene algo grande y ya es como que <risa> cliché y nunca se cumple, esto se siente real uh, mm. se siente real por las circunstancias en las que estamos entonces uh, creo que viene un derramamiento grande Ah, muy muy chido
0: que así sea que así no. sea y, y en lo personal porque esto es como lo que estás viendo ahora lo que puedes como proyectar al futuro pero en lo personal ¿qué te gustaría como poder ver en la iglesia? Y me acuerdo alguna vez haberte escuchado hablar acerca de de que la iglesia vuelva a ser una por ejemplo eh, or, eh, ortodoxos eh, católicos yeah. eh, pero Cuéntame, quizás ¿tienes algún deseo eh, ¿qué yeah. te gustaría.
1: No, no veo a la iglesia siendo uno hasta que está el punto de morir. Tendría que llegar a una minoría tan pequeña que no tenemos opción más que unirnos y decir, sabes que no, no nos importan las diferencias. Ahorita es grande. Uh, y creo que va, va a ser esto a través de los años. Y creo que va a llegar a puntos donde si somos una minoría y, y otra religión o secularismo, o sea, gente que dice que, no sé, se siente como que el cristianismo va así un poco en declive, que a lo mejor es bueno <ríe> a largo plazo. O sea, no sé, no sé. Uh, mm. si, si es para unirnos chido, uh, qué feo para todas las generaciones que no van a tener cristianos uh, pero pero sí uh, me gustaría ver eso más práctico ahora mirando al futuro, no sé Ve, veo, miro hacia el futuro y, y, y no, no me imagino las tecnologías hablando del futuro, no me imagino uh, las las tecnologías que va a tener la iglesia y no puedo esperar por verlo, sea del cielo o lo que sea. Sería tan chido poder, si, si no sé, si mañana me, me voy al futuro, ¿no? En una máquina de tiempo. Espero que la iglesia tenga tecnología, tecnologías y cosas dentro de la iglesia que es tecnología que no puedo imaginar. Pero al mismo tiempo que sigan practicando los sacramentos, que puedo reconocer de inmediato eso para mí sería top que haya santa cena que tomas en pastilla, no sé <ríe> bautizo en ropa que se seca de inmediato, no sé uh, pero que todavía llevemos estos sacramentos y estas prácticas y rituales que son tan esenciales para, nuestra, para nuestro día a día es lo que nos separa de lo demás tuvimos un funeral muy triste hace poquito yeah, hace dos días ahorita que estamos grabando y es, fue, fue muy difícil la situación, no voy a entrar a los detalles pero murió una niña de 11 años y muy trágico, muy feo y luego al mismo tiempo estábamos planeando algo grande ese día y tuvimos que interrumpir todo por el funeral y hubo un lado que cuando planeas algo, dices, ah, se interrumpió el plan que teníamos. Pero al mismo tiempo es como, el, lo que íbamos a hacer era salir y dar despensas y comida y lo que sea. Y es como, el gobierno hace eso. Pero la iglesia debe ser los que hacen los funerales. Somos únicos en esto. Y por eso es un privilegio que nos tocó a nosotros Acomodar esto y darle a esta familia los recursos, la atención, la oración, la presencia en un tiempo así. Entonces hay rituales, hay cosas que hacemos que son únicos, que nadie más en el mundo puede hacer. Y por eso la iglesia es tan esencial. Cosas como funerales
0: y bodas. Buenísimo. Sí, bueno, a eso me pregunto cómo, cómo nos miraría Pablo, por ejemplo, si... Dejar al yeah. futuro.
1: Es, espero que sea exactamente como yo acabo de decir. Que eso, venga, que eso venga. pensaba. No me imaginaba esto, pero reconozco eso.
0: Yeah. Sí, esa pensaba. Que así sea. Eh, bueno. Muchas gracias por, por estar con nosotros. Eh, bueno, yo creo que, que, que en este tiempo como, como iglesia y como persona... Hemos sufrido harto con, con el tema del futuro. Creo que um, se ha visto negro, eh, eh, oscuro, en, en muchas ocasiones, sobre todo al comenzar la pandemia. Ahora estábamos saliendo de la pandemia y viene una guerra. <risa> y, y bueno, ahora hay, hay problemas económicos, crisis económicas inflación por todos lados. Entonces, como que cuesta ver el futuro bien. Eh, cuesta, cuesta, cuesta ser optimista a veces tener esperanza. Entonces yeah. quisiera pedirte como para finalizar si, si hay alguna palabra que, que, que nos pudieras dar eh, eh, que, que nos ayude en realidad a, a tener una mejor quizás visión del futuro.
1: Yeah. Sabemos cómo se acaba la historia. <ríe> Sabemos que se acaba bien. Se mm. acaba bien. Aún sí nos toca la muerte se acaba bien Jesús que le dice al ladrón que está a su lado hoy te veo donde paraíso mm -hmm. sea como sea se acaba bien y en, a la luz de la eternidad si hay un poco de sufrimiento por mientras y, y yo entiendo puede ser muy difícil muy difícil uh, pero la historia se acaba bien y a veces podemos ir y tomar un poco de esa esperanza futura, traerla aquí y no, recordar eso. Buenísimo. Nos puede dar alegría en tiempos difíciles.
0: Mm, un, po un poco el, la labor de los profetas.
1: Ya, yeah, toma to to un poco de, de esperanza prestada, mm. de alegría
0: prestada. Gracias, gracias Yesaya, por por acompañarnos el día de hoy. Eh, no, qui no quisiera irme antes sin, sin eh, agradecerte por, por todo tu trabajo eh, en, bueno, en los podcasts. Eh, yo creo que ha inspirado a toda una generación. Yo mismo no, no escuchaba podcasts. Eh, por, cosas, por cosas de la vida eh, me metí una vez en un podcast de eh, conversaciones descalzas, me acuerdo, eh, sí, con Esteban Grassman. Y, y de ahí... Te, te conocí y después comencé a escuchar Armadillo y para mí fue una revolución. Fue algo que eh, me ha ayudado mucho eh, en estos años. Así que, que quiero agradecerte, eh, quiero agradecerte eso, el, el trabajo, la constancia que, que has puesto en, en, en cada uno de, de, de los podcasts. Sabiduría duele el lunes, aunque el lunes sea para reírnos un poco, pero... <risa> eh, 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 me ayuda mucho para partir mi semana. Así que, um, nada, agradecerte. Eh, desear que, que, que Dios te ayude en, en todo lo que te propongas, eh, lo que estés haciendo, terminar la oficina.
1: Ahí va. Ahí, <risa> ahí va. va. Poco a poco.
0: <risa> y, y bueno, que, nada, que, que muy agradecido también por, por que la la invitación y nada si, si nos podemos gracias me gustaría pedirte un favor esto es, esto es ah, como favor de fan D yeah. digámoslo digámoslo <risa> si nos pudiéramos despedir con un ánimo
1: claro que sí no, no más déjame felicitarte también uh, felicidades 10 episodios uh, es gente no entiende el trabajo que hay y uh, entonces bien hecho con 10 episodios vamos por 100 vamos por 100 más? 100 Va, y ya que llegues a 100 hablamos de mil. <risa> no, pero, pero fue un privilegio y espero conocerte en persona pronto.
0: Tiene un amigo acá, tiene un amigo acá en Chile, aunque en algún podcast escuché que no te gustaba la comida de Chile, pero no ah, importa.
1: Sí, no. no, 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 sorry. Es tan hermoso su país y cada vez que me dieron comida típica fue como... Uh. <risa> ¿Qué no, no te no. dieron? Siempre me pregunto, ¿qué le dieron? Oh, man. No me acuerdo qué era Era una, era como un sándwich con uh, Frijol verde
0: Y mucha mayonesa Bueno yeah. pero, pero tiene un amigo acá Tiene un amigo acá en Chile Si sí. un día necesita algo eh, Bueno, cuenta conmigo Así que
1: Sí y a uh, ¿sí? me despido sí sí okay. por supuesto que dios les bendiga no no sorry no no, no. mucho mucho ánimo